0: Amen. Goedemorgen, Kerk. Ik ben een beetje schor, dus uh, ik hoop dat jullie me goed uh, kunnen verstaan en blijven verstaan vanochtend. Uh, ik wil vandaag verder gaan met het thema waar we nu mee bezig zijn met onze serie uh, Samenwerken met de Heilige Geest. Het is op zich geen dimensies van discipelschap zondag. Maar het is zo'n mooi thema. Dus ik dacht, uh, ik, spreek gewoon, ik ga er gewoon op door. Dus ik hoop dat jullie dat, uh, dat goed vinden. Uh, een vraag die bij mij steeds tijdens deze serie uh, bij me opkomt, terugkomt, is hoe kunnen jij en ik uh, dat samenwerken met de Heilige Geest uh, nou eigenlijk uh, goed handen en voeten geven, uh, zeg maar praktisch uh, maken? Hoe ziet het eruit als we dat uh, doen en uh, is het echt zo ingewikkeld als het soms klinkt of kan klinken? Ik weet nog, ik weet niet of je erbij was in september, op de startzondag. Uh, toen hadden we van die mega grote slagroomtaarten, weet je nog? Met alle logo's van de dvd-serie erop. Nou ja, een van die logo's was het uh, logo van uh, samenwerken met de Heilige Geest. Dus dat stond er op een van de taarten mega groot zo'n slagroomtaart. En. Uh, dat vond, ja, ik, ik, uh, ik zag dat er een aantal taarten overbleven, twee volgens mij. En eentje daarvan was het samenwerken met de Heilige Geesttaart. En dat vond ik zo zonde, dus ik dacht, laat ik me opofferen om hem mee naar huis te nemen. Iemand moet, hem toch, uh, iemand moet het toch doen. Dus eenmaal uh, thuis bij mijn ouders, lunchen meestal bij mijn ouders uh, op zondag... Uh, kwamen we op het fantastische idee na de lunch. We pakten zo'n groot, mega groot uh, dienblad... Uh, wat van die plastic vorkjes, een stapeltje papieren, wegwerpbordjes uh, en uh, een groot mes ernaast. <laughs> en zo liepen uh, Jan Bernhard en ik uh, het centrum van de stad in, want daar wonen zij... En de eerste persoon die wij overvielen was uh, Abdullah. <laughs> uh, hij stond op het pleintje van het conservatorium. Uh, Ab, die werkt daar elke zaterdag, volgens mij, of nee, elke zondag dan waarschijnlijk, uh, voor een uh, pop-up uh, fietsenstalling. En ik had hem eigenlijk nog nooit eerder gegroet of, uh, of gesproken tot die, uh, tot die dag dat we met die taart aankwamen lopen. Dus uh, wij begroeten met hoi, heb je soms zin in een stukje van deze taart? Um, we hebben hem over en we dachten, uh, we gaan hem uitdelen en het is uh, gratis. Dus uh, Abdi, uh, je zag gewoon in zijn gezicht dat hij het ontzettend leuk vond. Hij begon te, te stralen en hij zei, wat leuk, wat lekker. Uh, jullie maken me een hele dag goed. Dit is de eerste moment van de hele dag dat iemand mij aanspreekt. <laughs> en hij keek, keek ook heel nieuwsgierig gelijk. Die taart was natuurlijk nog helemaal heel naar de tekst die op de, op de taart stond. Samenwerken met de Heilige Geest. En uh, we zeiden, ja, uh, we hebben die taart over van, uh, van vanochtend van de kerk. En uh, je zag hem denken, hmm, een kerk die taart uitdeelt. Dat is nog eens een leuke kerk. Ja. Um nou ja, we hebben, uh, zo gingen we eigenlijk door met, met lopen en wie we tegenkwamen vroegen we hetzelfde. Dus steeds van het ene naar het andere slachtoffer. En 45 minuten en 30 slachtoffers, uh, later één leeg dienblad en uh, 40 gesprekjes over God. Uh, later zijn we weer, uh, weer thuis. En ik dacht, het is misschien leuk om mee te beginnen. Dit is gewoon één heel simpel voorbeeldje uh, van hoe samenwerken met de Heilige Geest eruit kan zien. Uh, laten we de Bijbel uh, erbij pakken, de Bijbel induiken. Als je wil, lees even met me mee en anders via de tekst hier achter mij. Gelaten 5 vers 14 uit de MBV. Daar staat iets over onze naasten. Wat staat daar? Er staat, uh, je bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen. Maar dien elkaar in liefde. Of zoals de messagevertaling in het Engels uh, zegt, use your freedom to serve one another in love. That's how freedom grows. En dan, hele belangrijke zin uit de Bijbel denk ik. De hele wet is vervuld in één zin, in één uitspraak, namelijk... Even een cliffhanger. <laughs> je mag eventjes uh, je omdraaien naar je buurman buurvrouw op dit moment. En hem of haar uh, betekenisvol aankijken. Zoals we wel eens vaker van je vraag. Um, zijn jullie er klaar voor? Uh, de wet in één zin houdt van je naaste als van jezelf. Dus ik hoop dat je naast een leuk iemand zit vandaag. Love others as you love yourself. That's a true act of freedom. Um, ik zal jullie niet vragen om elkaar langer aan te staren, dat is ook een beetje ongemakkelijk. Uh, dezelfde tekst uh, in mijn eigen woorden zou ik uh, zo verwoorden. Buurman, buurvrouw, ik heb je lief. Die is nog makkelijker om te onthouden. Um, zo simpel is onze opdracht eigenlijk. Vijf woorden. Buurman, ik heb jou lief. Of in drie woordjes, heb anderen lief. Als je één ding onthoudt van deze preek, mag je dat onthouden. Bijbelbasics les 1. Um, eigenlijk, zelfs als je dit onthoudt, hoef je misschien de hele Bijbel eigenlijk helemaal niet meer te lezen, zegt de voorganger. Nee, maar dat was een grapje. Um, maar om aan te geven hoe belangrijk het is. Um, als je op deze manier lief hebt, zegt Jezus, uh, dan houd je je eigenlijk aan alles wat God van je vraagt. Dit is samenwerken met de Heilige Geest, uh, Jezus' stijl. Heb anderen lief. In Marcus 12 zegt Jezus uh, hetzelfde. Hij zegt, heb God lief, heb je naasten lief. Geen enkele wet is belangrijker dan deze twee. Oké, okay, je naasten lief hebben, prima. Gaan we doen, doen we. Uh, wel handig om te weten dan wie je naasten precies zijn... Uh, als je het aan mij vraagt, dan komen naasten in in ieder geval drie categorieën. Uh, en de eerste categorie is onze letterlijke naaste, De persoon die naast je woont. Uh, een deurtje verderop dus. Uh, en om uit te vinden wie dat is, uh, dacht ik... misschien moeten we gewoon allemaal deze week eventjes onze voordeur uitlopen. Voor de deur gaan staan. En zo ver mogelijk om ons heen kijken als we kunnen. Uh, en uh, nou, dan een lijstje maken van wie onze naasten, wie jouw naasten zijn. Ik zat wel te denken, in een villa wijk heb je misschien iets minder naasten dan als je in een studentenflat woont. Dus <laughs> misschien tijd om te verhuizen. Ik zie ook een paar mensen die net verhuisd zijn. <laughs> Ik ben benieuwd of jullie de namen al kennen uh, van je buren. Uh, maar of je het nou realiseert, beseft of niet, God heeft jou toegewezen uh, aan die mensen die wonen waar jij woont. Dat is Gods strategie. Hij heeft jou, dat huis, in die straat, in die wijk, in dat deel van de wereld uh, geplaatst om lief te hebben. Buurman, ik heb je lief. Um, door naar je naaste in categorie uh, 2. Uh, jouw naaste is ook die persoon uh, aan het bureau naast je. Of je nou werkt of uh, studeert, God heeft je daar geroepen. Op die werkplek of in die studie om daar zo lief te hebben dat zijn koninkrijk ervan groeit. Dus kijk deze week ook eens goed om je heen. Maak een lijstje van al je collega's en medestudenten die je lief kunt hebben. Nou, de laatste categorie, categorie 3 van je naasten, die ligt denk ik enorm voor de hand. Maar ik denk ook dat je hem ontzettend makkelijk kan missen. Dit is misschien wel de meest uitdagende categorie naasten die ik noem. En ik heb het over de persoon uh, Wiens standenborstel naast die van jou staat. <laughs> het is super om door goed gebruikt te worden, om de wereld uh, te redden, om de wereld lief te hebben. Maar het kan een grote uit uitdaging zijn om te houden uh, van die mensen die onder hetzelfde dak wonen als jij. Uh, tot zover even de drie categorieën uh, van naasten. En ik denk ook dat je eigenlijk deze drie categorieën gelijk uh, meteen maar weer moet vergeten. Want waar het eigenlijk op neerkomt is uh, onze naaste is gewoon de volgende uh, persoon die God op je pad brengt uh, om lief te hebben. Eigenlijk iedereen die je tegenkomt dus deze week. Maar er is meer. Misschien denk je, uh, nou Janneke, jij hebt makkelijk praten. Je hebt leuke buren, je hebt leuke collega's, leuke familie. <laughs> um, maar je hebt zeker mijn familie, mijn buren nog niet ontmoet. Maar daar heeft Jezus ook iets over te zeggen. In Lukas uh, 6, dus die pakken we daar even bij. Ik begin in vers uh, 27 en 28. Daar zegt Jezus, luister naar wat ik zeg, houd van je vijanden. En wees goed voor de mensen die jou haten. Zegen de mensen die je vervloeken en bid voor de mensen die je slecht behandelen. Wat? Houd van je vijanden. Dit is waarom ik het evangelie zo mooi vind. Houd van je vijanden. Of zoals er even verderop in vers 31 staat... Behandel andere mensen op dezelfde manier als je zelf behandeld zou willen worden. Oké, okay, dus je naaste liefhebben, je vijanden liefhebben, dat gaan we doen. Maar wie is je vijand... Um, denk opnieuw eens aan de mensen om je heen. Wie ken je allemaal? Wie kom je allemaal tegen op jouw routes zo door de week en in het weekend? Met wie uh, van hen uh, ben je het juist niet eens? Wie uh, houdt er een andere levensstijl dan jij op na? Een andere moraal, een ander geloof, andere normen en waarden. Wie doet er dingen uh, die jij niet goed vindt? Uh, wie is er onaardig tegen jou? Uh, wie kun je niet vertrouwen van hen? Maak ook eens een lijstje van deze mensen uh, deze week. Nou, terug naar Lukas 6, uh, Jezus, uh, wat zegt Jezus hier over het liefhebben van vijanden, vers 32. Als je alleen van je vrienden houdt, wat is daar dan zo bijzonder aan? Want ook slechte mensen houden van hun vrienden. Met andere woorden, dat kan iedereen. En dan vers 33. En als je iets goed doet voor iemand die iets goed doet voor jou, wat is daar zo bijzonder aan? Ook slechte mensen die doen dat. En Jezus gaat nog een stapje verder, vers 34. En als je alleen iets wilt uitlenen aan iemand van wie je het ook weer terugkrijgt, uh, wat is daar nou zo bijzonder aan? Ook slechte mensen uh, lenen aan andere slechte mensen om weer evenveel terug te krijgen. Nou, Vers 35, daar staat in hoe het wel moet. Houd van je vijanden en wees goed voor hen. Leen iets uit zonder iets terug te verwachten. Wees vriendelijk. Anderen. net zoals jullie vader vriendelijk is voor jullie. Nou, Jezus die um, zegt zoveel als: hoe kun je je vijanden lief hebben? Denk eens aan vriendelijkheid. Paulus die zegt daarover in Romeinen 2 vers 4 een bekend vers volgens mij: God's kindness leads to repentance. Het is Gods vriendelijkheid die mensen tot in, inkeer sorry brengt. <coughs> Ook deze uh, gedachten parkeren we heel eventjes. It's kindness that leads to repentance. Ik kom er zo even op terug. Uh, maar ik wil eerst even terug naar Lucas uh, 6. Er staan nog wat andere tips van Jezus over hoe je je vijanden lief kunt hebben namelijk. En ik som ze even op uit vers 37. Ik vat het even samen. Dan staat er oordeel niemand, veroordeel niemand, vergeef en geef. Of geef weg. En in uh, het volgende vers daarna uh, legt Jezus nog wat beter uit wat dat geven, dat laatste woord geven, betekent. Er staat geef, dan zal je gegeven worden. Een goed stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die jij voor anderen gebruikt, zal God ook voor jou gebruiken. Heb je die tekst wel eens gelezen? <laughs> wat? Als jij geeft aan anderen duidelijk... En dat kan over je buren gaan, kan over je vijanden gaan, zoals in deze tekst. Als jij geeft, uh, dan geeft God iets aan jou. Dan ontvang jij iets van God. Nou, wat dan? Uh, we lazen het net al, je krijgt, zo staat het er. Een goed, stevig aangedrukte, goed geschudde, overvolle of overstromende maatbeker. Hé, hey, dat is apart. En dat doet mij denken toen ik het las aan die rivier waar Bram het over had een paar weken geleden. Die rivier uit de tempel die naar buiten stroomt. Doet het jou daar ook aan denken? Uh, een goed geschudde en volle beker. Nou heb ik hier toevallig een uh, blikje met cola. Altijd lekker, ik hou van coca-cola. maak even reclame. En wat wil nou? Ik zat naar dit blikje te kijken. En wat wil nou? Dit blikje is toevallig ook uh, goed stevig aangedrukt. Kijk maar. En uh, check, het is goed gevuld. Hoor je? Je hoort het. Het zit goed vol, zoals in de tekst staat. Het enige wat er nog aan ontbreekt, is dat het uh, niet geschud is. Nog niet. Stel je voor dat jij, stel je even voor, uh, dat jij dit blikje bent. En dat God dat blikje vult tot het overvol zit. Hij drukt het stevig aan... en hij schudt het goed. Ja? Wat gebeurt er dan? Um, ik zie niet zo heel veel uh, gebeuren aan de buitenkant... als ik dit uh, blikje schud jullie wel. Maar volgens mij gebeurt er uh, wel het een en ander aan de binnenkant. Als God je vult met de Heilige Geest... Uh, dan begint er van binnen iets op te borrelen. En dat is een heel fijn, vaak, ja, hoe noem je dat in het Engels? Fuzzy feeling. Uh, er is bijna niks uh, zo fijn als dat. Bijna dan. Weet je wat God nog veel leuker vindt? Ik heb eigenlijk even iemand zijn hulp nodig. <lacht> ah. Dit vindt God nog veel leuker. Hey, jammer dat het niet helemaal eruit uh, spattert. Uh, in handelingen 1 vers 8 uh, staat uit de ba basisbijbel... Jullie zullen de heilige geest ontvangen en hij zal jullie kracht geven om de mensen te vertellen wat jullie van mij hebben gehoord en gezien. Uh, Jezus die belooft ons kracht. Jullie zullen kracht ontvangen... Uh, de kracht van de Heilige Geest die is er om te getuigen. Uh, je wordt gevuld met kracht om verschil uit te maken in jouw wereld. Jouw naasten, jouw vijanden. Het woord kracht dat Jezus hier in deze tekst gebruikt is heel mooi. Uh, wat hij kiest, dat is het woord dynamis. Uh, God geeft ons dus dynamis. En weet je waarvan dat woord afstand? Dat woord stamt af van dynamiet. Nou, donderdagochtend waren Bram en Roosmarie en ik bij elkaar... om te vergaderen over de gemeente, over jullie. En aan het eind baden ze even voor mij in verband met de preek van vandaag. En tijdens dat gebed... Uh, gaf God me een, uh, een soort ja, een indruk, een beeld uh, van wat hij vandaag eigenlijk met ons zou willen doen. En wat ik zag is, ik zag een, uh, een eekhoorn. En die eekhoorn die was heel uh, druk bezig om allerlei nootjes uh, te verzamelen. En ik zag hoe hij die nootjes in een leegte van een boom uh, stopte als voorraad om te bewaren voor later. En toen had ik het idee dat God tegen me zei... Jullie zijn soms als die eekhoorn. Uh, jullie verzamelen de kracht van de Heilige Geest en jullie slaan hem op voor later. Uh, maar, en dat zei God echt super liefdevol, ik wil dat jullie die nootjes uh, niet voor jezelf houden en bewaren voor later, maar gaan uitdelen. Ik wil dat jullie je voorraad gaan delen met anderen. Uh, dus daar hebben we het vandaag over. Ik weet niet of je het meegemaakt hebt deze week, maar Billy Graham is overleden hè, op 99-jarige leeftijd. Ik dacht, wat een man hè, we zullen hem echt, uh, echt missen hier in de wereld. Um, en een van zijn bekendste quotes um, is, en misschien heb je hem al eens eerder gehoord. Eerst even in het Engels. Uh, God, uh, God, <laughs> has given us two hands. One to receive with, and one to give with. We are not cisterns. Made for hoarding, we are channels made for sharing. Hele mooie quote. Goed, on, heeft ons twee handen gegeven. Eén om te ontvangen en één om weg te geven. We zijn geen reservoirs uh, om in te verzamelen. We zijn kanalen gemaakt om uit te delen. Dus nog een keertje handeling 1 vers 8. We lazen hem net ook al. Jullie, zijn, jullie zullen de kracht van de heilige geest ontvangen om, je, om van Jezus te getuigen. Jullie zullen dunamis, dynamiet ontvangen. Stel je voor, dacht ik, uh, dat dunamis een vergeten wapen is. Er wordt de laatste tijd heel vaak over vergeten groentes gepraat. Vandaag gaat het over een vergeten wapen. dunamis. Uh, dat God gewoon vandaag tegen ons zegt, hey jongens, hey Vinnieert, jullie vergeten om uh, helemaal om je dynamiet echt in te zetten. Ik dacht, stel je voor, je bent een soldaat, stel jezelf even als een soldaat voor. En je hebt soldatenkleding aan, uh, je bent klaar voor de strijd, je staat klaar. En je hebt van die riemen om je middel en om je uh, uh, buik uh, en er zitten van die gaten in voor kogels. Alles erop en eraan. En dan doe je een laatste inspectie. Uh, je kijkt nog eens goed naar jezelf uh, voordat je uh, in de strijd verwikkeld raakt. En wat zie je? Uh, je riem is niet gevuld met kogels. Die gaten zijn niet gevuld met ko kogels. Uh, maar in elke opening die je daar hebt uh, zit een staaf uh, dynamiet. Dus je gaat verder met inspecteren. En het valt je ineens op uh, dat je nog geen een van die staven... Uh, hebt gebruikt. Dus je munitie is eigenlijk nog helemaal intact, uh, ongebruikt en nieuw. Dus ik dacht, hoe zit dat uh, met jou en mij, met ons? Hoe zit dat uh, met onze munitie? Gebruiken we onze dynamiet, de kracht van de Heilige Geest al, of uh, zijn we dit wapen uh, een beetje vergeten? Uh, wie van jullie heeft er wel eens met dynamiet gewerkt? Ja, toch eentje. Gevaarlijk hoor. Uh, ik zie dynamiet, nou ja, tenminste als ik een plaatje ervan zie, ik ken, er, ik ken het niet heel goed... ...maar dan zie ik het als een groot rotje <laughs> uh, met een soort van lont die je kunt aansteken. En uh, nou ja, als je dynamiet op de juiste plek gebruikt, dan heeft het volgens mij heel veel kracht. Dat zie je ook wel eens op televisie. Uh, maar als je het zomaar ergens neerlegt zonder erover na te denken en aansteekt... ...dan gebeurt er eigenlijk uh, vrij weinig. Maar als je dus zo'n staaf op een strategische plek legt, zoals bijvoorbeeld in een scheur of een gat of een barst of een opening, ergens in een muur van een gebouw en hem aansteekt, dan heeft dynamiet een grote impact op zijn omgeving. En ik dacht, ja, overal waar wij komen, heeft God unieke kansen voor ons klaar liggen om verschil en impact te hebben op de mensen om ons heen. Hoeveel scheuren en hoeveel openingen, hoeveel gaten, hoeveel barsten uh, komen wij dagelijks wel niet tegen. Uh, waar wij onze dynamiet uh, in kunnen neerleggen. Om bolwerken van de duisternis op te blazen en weg te nemen. Dynamiet, dynamisch, de kracht van de Heilige Geest. Het vergeten uh, wapen. Nou, Welk wapen heb ik het precies over? Welk wapen vergeten we uh, in te zetten? Welke nootjes vergeten we uh, uit te delen? Het wapen waar ik het vandaag over heb, uh, is de kracht van Gods vriendelijkheid. It's His kindness that leads to repentance. Het is een heel verrassend wapen. Toch, vriendelijkheid? Vriendelijkheid is het wapen, de dynamiet die God ons zijn kerk heeft gegeven, ons heeft toevertrouwd. Uh, maar waar we op de een of andere manier vaak, uh, die we vaak over het hoofd zien, uh, vergeten. En dat terwijl die zo ontzettend krachtig is. Uh, denk maar even aan het blikje cola, wat nog mooier had kunnen ontploffen natuurlijk, helaas. Of die staafdynamiet die je wel eens hebt zien ontploffen. Het wapen van vriendelijkheid, dat is waar ik het over heb. Godsvriendelijkheid uh, is een hele andere vriendelijkheid dan gewoon maar aardig uh, zijn. Uh, de vriendelijkheid waar we het vandaag over hebben, uh, gaat over uh, praktisch uitstappen en dingen voor anderen doen uit genade. En geïnspireerd door de Heilige Geest vanuit Gods liefde voor de wereld om ons heen. En uh, ja, dat is echt een exclusief wapen voor discipelen van Jezus only. Nou, stel je voor dat je dit wapen van vriendelijkheid inderdaad uh, meer wil gaan gebruiken. Dat je, het een, dat je het een beetje hebt gemist tot nu toe. Hoe kan dat? En hoe krachtig is dit wapen eigenlijk? Uh, ik denk dat we in een wereld leven, tenminste zo komt hij op mij over... waar alles het liefst zo snel, zo sterk, zo groot, zo opvallend mogelijk uh, moet gaan. En als wij godsvriendelijkheid inzetten, is dat niet, vaak niet heel snel. Het is op het eerste ge uh, gezicht misschien ook helemaal niet zo flitsend of indrukwekkend. Het is ook niet heel makkelijk. Uh, het gaat niet over een warm gevoel van binnen. Het gaat echt over praktisch... Uh, in beweging komen, in actie komen voor iemand anders. En vriendelijk zijn voor anderen neemt tijd, het neemt energie. In onze vaak al best wel volle agenda. Godsvriendelijkheid uitdelen geeft daarnaast ook geen uh, boost aan onze ego, waar we soms zo... Uh, op naar, zoek, uh, uh, ...naar zoeken. Godsvriendelijkheid uitdelen... Uh, ...staat soms eerder gelijk aan... ...bijvoorbeeld het schoonmaken van iemands... Uh, ...toilet. Hè, daar sta je dan... ...met je gele handschoentjes aan... Uh, ...andermans toiletpot... Uh, ...te schrobben. Dat is niet heel... Glam uh, ...glamorous... ...glamoureus is dat het Nederlands woord. En ik spreek uit ervaring. Uh, bij de start van Vineerd Utrecht... Uh, ...heb ik heel wat... Uh, ...toiletten schoongemaakt... Um, dit om mensen gewoon even te laten merken dat God uh, van hen houdt. Ik denk dat ik bijna alle toiletten, zo'n beetje alle toiletten van de meubelboulevard uh, ken. <laughs> um, hier om de hoek. En ik weet nog goed dat we uh, op een koopavond een keer met een team, een winkel, uh, binnenliepen hier om de hoek. Uh, gewapend met emmers en uh, schoonmaakmiddel. En we vroegen, mogen we jullie uh, toiletten schoonmaken? Nou, het winkelpersoneel keek me natuurlijk heel verbaasd uh, aan. Zo van, als jullie dat doen op je vrije avond, zulke leuke mensen als jullie, <laughs> dat je dat liever doet uh, dan uitgaan. Dan zijn we naar nieuwsgierig waarom jullie dat uh, doen. Dus je hoeft onze toiletten helemaal niet schoon te maken. Ga zitten en vertel wie die God van jullie is. En ze begonnen ons allerlei vragen over God uh, te stellen. Zo liep ik ook een keer een café hier in Utrecht binnen en bood ook daaraan om toiletten schoon te maken. En de eigenaar vroeg waarom <laughs> midden in het café. Dus ik antwoordde gewoon om je te laten zien dat God van je houdt. En uh, toen ik even later uit de toiletten weer in het café kwam, merkte ik dat iedereen aan de bar en in het hele café het over God had. Ik <laughs> zal nooit vergeten. Dus over de kracht van vriendelijkheid gesproken. Nou, eind januari uh, was een man die we via Healing on the Streets uh, kennen, die was jarig. En we hebben al wat langer contact met hem, al een aantal jaar. En ik niet alleen trouwens, een aantal van ons hier in de gemeente, die bezoeken hem, uh, gaan bij hem langs uh, regelmatig. En hij zegt altijd tegen ons, uh, jullie zijn de vriendelijkste mensen die ik ooit heb ontmoet. Uh, ik snap er gewoon helemaal niks van. Zegt hij. En uh, deze man die vindt het ontzettend moeilijk door alles wat er gebeurd is in zijn leven. Um, om te geloven dat God van hem houdt. En laatst was hij dus jarig. En ik kon die dag um, kon ik niet bij hem langsgaan. Maar, maar ik stuurde hem via internet. Dat is heel handig hè. <laughs> een bos bloemen om hem te feliciteren met zijn verjaardag. En uh, de volgende dag uh, zat er een brief in mijn postbus. En uh, daar wil ik even een stukje uit voorlezen. Hij zegt, ik sta perplex van de bloemen en vraag me af uh, waar ik dit aan heb verdiend. Zoveel goeds heb ik lange tijd niet meegemaakt en kwam juist op tijd, want ik wil eigenlijk een einde aan mijn leven maken, want ik houd het leven niet lang meer vol. Maar door dit vriendelijke gebaar stel ik het even uit. Hij eindigt de brief met, als ik sterf, dan hoop ik dat God mij toch op zal nemen, ondanks mijn verleden. De kracht van vriendelijkheid, het vergeten wapen. De kracht van de Heilige Geest, zijn dynamiet leidt tot verandering in de levens van de mensen om ons heen. Dus, nou ja, euh, waarom zouden we dit wapen euh, met z'n allen meer gaan inzetten? Ik, euh, ik kan vier redenen bedenken waarom we dat zouden moeten doen. De eerste is mensen reageren op vriendelijkheid. En de tweede is mensen onthouden vriendelijkheid. En de derde is mensen repeteren hun bekering, gaan hun uh, bekering repeteren in hun hoofd als we hen vriendelijkheid tonen. En de vierde die ik kon bedenken is mensen komen tot inkeer van zonde als we hen vriendelijkheid laten zien. Ik dacht misschien kunnen we deze redenen nog uh, ja, even langsgaan met elk een, een voorbeeld. De eerste mensen reageren op vriendelijkheid. Um, deze quote heb je waarschijnlijk ook wel eens eerder gehoord. Ik ben echt van de quotes. Daardoor onthoud ik dingen. Uh, maar er, een van de quotes die ik tegenkwam over kindness is... Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see. Mooi hè? Vriendelijkheid is een taal die mensen kunnen begrijpen. Vriendelijkheid zet als het ware de deur open voor Gods liefde. En dan moet ik denken aan een jongen. Hij heet Jeroen. En hij woonde heel dichtbij een, of woont heel dichtbij een park... En hij wil zo graag mensen over Jezus vertellen en over Gods liefde voor hen. Uh, speciaal, speciaal heeft hij joggers op het oog daarvoor. Dus wat doet hij? Hij gaat naar dat park, hij loopt naar dat park toe en probeert daar uh, in gesprek te raken met joggers die door het park heen joggen. Maar wat blijkt, uh, geen enkele jogger die wil natuurlijk stoppen om uh, met hem te praten. Uh, op, op zich heel logisch, maar Jeroen die geeft het bijna op, en, maar hij wil zo graag. En uh, dan ontdekt hij van, hé, hey, het is eigenlijk warm weer vandaag? Uh, dus wat doet hij? Hij wandelt naar de dichtstbijzijnde supermarkt en hij slaat wat ijskoude blikjes uh, cola in. Hij loopt terug. Naar het park uh, voorzien van die blikjes. En begint die uh, blikjes uit te reiken aan de mensen die daar joggen. Met de vraag, wil je light, wil je regu regular of wil je limoen, <laughs> citroen? En wat gebeurt er? De joggers die stoppen om eventjes op adem te komen. Even het drankje uh, wat hij aanbiedt op te drinken. En ze vragen waarom hij dat doet, opnieuw. Uh, en Jeroen die hoeft niet eens zijn een ingestudeerde versie van het Evangelie of zijn tractaatjes erbij te pakken. Hij kan gewoon uh, antwoord geven op de vragen die de Joggers hem stellen. Dit is voor mij zo'n eye-opener... dat we soms zo bezig kunnen zijn vanuit onszelf... om mensen op te dringen met het evangelie. Vanuit ons eigen idee dat we moeten vertellen over God. En dat is waar. Maar we vergeten vaak te denken vanuit... wat heeft die ander nodig en hoe kan ik daarop aansluiten? Ik vind het een heel mooi verhaaltje hoe Jeroen dit heeft aangepakt. Dus mensen reageren op vriendelijkheid... Uh, door naar de tweede reden, om het wapen van, van vriendelijkheid op te pakken <laughs> en te gaan gebruiken, is mensen onthouden vriendelijkheid. Actions speak louder than words, zeggen ze wel eens. Hè. Soms kun je duizend woorden tegen iemand zeggen en als ze thuiskomen zijn ze uh, alles alweer vergeten. Um, terwijl een ervaring met vriendelijkheid, met godsvriendelijkheid, een diepe impact kan maken uh, op je hele leven, op hun hele leven. Nou, op een avond uh, zit Herman met een aantal van zijn vrienden uh, in een café. En het valt hem op hoe rood en hoe gespannen de serveerster is die, uh, die het, hun tafeltje uh, bedient. En hij vraagt van, uh, hoe gaat het met je? Gaat het wel goed met je? Uh, de, de serveerster antwoordt dan dat de vaatwasser kapot is. En uh, dat ze nu niet alleen moeten serveren, maar ook alle afwas in de keuken moeten doen. En ze zegt, dat trek ik gewoon niet meer. En dat is alle info die Herman op dat moment uh, nodig heeft. Even later loopt hij serveerse de keuken van het restaurant uh, binnen en ze kijkt verbaasd. Die kleven een beetje te veel aan elkaar. <laughs> uh, ze kijkt verbaasd uh, naar de jongens en ze zegt... Uh, jongens, zijn jullie niet die uh, mannen die uh, bij tafel tien zaten? Uh, waarom uh, staan jullie hier de afwas te doen? En Herman zegt, om je gewoon even te laten zien dat God uh, van je houdt. Wat? <laughs> uh, we geloven... Uh, zegt Herman dat uh, godsvriendelijkheid zijn liefde, dat je die beter kunt laten zien dan er alleen maar over te praten. Nou, heel waar. Uh, de derde uh, uitwerking die godsvriendelijkheid... Um, ...op mensen heeft, is mensen gaan hun bekering uh, zelfs repeteren als we hen uh, vriendelijkheid tonen. Ik kan het niet echt bewijzen, maar ik heb het idee dat mensen al voordat ze tot geloof in Jezus komen... ...in hun hoofd gewoon soms oefenen hoe dat zal gaan. Het gewoon gaan voorstellen, gaan verwoorden. Um, zo zat ik uh, twee weken geleden in het vliegtuig op weg naar Nottingham de stad van Robin Hood, <laughs> uh, naar de Vineyard UK uh, National Leaders uh, Conferentie. En ik heb uh, een stoel in dat vliegtuig geboekt op rij 6, dus vrij vooraan aan het gangpad. En er komt er, op, op een gegeven moment komt er een hele stoere jongen binnen. En die, die komt naast me staan, uh, naast, de, naast mijn stoel. En hij zegt in het Engels, ik heb, ik heb de stoel aan het raampje. En uh, ik zie dat hij zo'n, ik weet niet precies hoe je dat noemt, zo'n nekband... Uh, hij heeft iets aan zijn nek, uh, hals, hoe heet het? Nee. halsband uh, omheeft. <lacht> Klinkt ook heel raar. Nee, dat klopt niet. <clears throat> en hij vraagt in het Engels, wil jij anders aan het raampje zitten... En ik zo no no, want ik heb een beetje hoogtevrees, vind het maar eng aan zo'n raampje. Ik zit liever aan het gangpad, uh, maar als ik zie, zie hoe hij gaat zitten, um, dan, dan merk ik gewoon hoeveel pijn hij aan zijn nek heeft. En dan zeg ik, als het beter voor jou is, uh, dan wil ik natuurlijk aan het raampje zitten, dan ruil ik graag. Um, nou, als we een tijdje in de lucht zitten, dan zie ik hoeveel pijn hij heeft. Hij, het lijkt, hij lijkt eigenlijk steeds meer pijn te krijgen en ik vraag... Are you okay? Want het is natuurlijk heel veel herrie in het vliegtuig. Dus hij wijst terug, yes. Dus uh, hij vond het blijkbaar een leuke vraag. <laughs> um, en uh, ik twijfel even. Ik ga twijfelen. Uh, ik ben natuurlijk onderweg naar een conferentie over God. En ik denk, oh, moet ik niet voor hem bidden? Uh, en hij kan natuurlijk nergens heen. Dus dat is mooi. Hey. Uh, <lacht> Dus uh, wat ik doe is, ik uh, besluit het uh, bij God te checken. Zoals ik altijd doe, hebben jullie wel eens vaker van me gehoord. Dus ik vraag, heer, uh, wilt u, vindt u het goed dat ik voor deze jongen uh, bid? En natuurlijk, zegt God, ja... Uh, maar ja, je kent me, ik wil het dan even zwart op wit van God en ik wil een soort van bevestiging. Dus ik zeg, heer, uh, als Mark, uh, Vinniert-voorganger, uh, Vinniert Amsterdam, die zit iets verder achterin het vliegtuig. Als hij naar de wc gaat en langs me loopt, uh, dan, dan weet ik zeker dat u wilt dat ik voor hem bid en dan doe ik het. Uh, maar ongeveer iedereen uh, uit het vliegtuig gaat naar de wc en loopt naar voren, maar niet Mark. <laughs> dus uh, het vliegtuig landt gewoon, ik stap uit en ik ben veel eerder uit het vliegtuig dan deze jongen met zijn pijn. En ik loop uh, naar de douane en opeens heb ik zo'n spijt, dan denk ik van oh, dit is echt een gemiste Kans, waarom heb ik nou niet gewoon voor hem gebeden? Hoe moeilijk is dat nou? En dan, uit het niets, eh, bots ik bijna tegen die jongen op. Hij heeft blijkbaar, kent hij het eh, vliegveld heel goed en kent hij de kortere routes. En ik zeg, hey, we meet again. <laughs> um, How are you feeling? En uh, die jongen zegt, oké, okay, maar uh, ik heb ontzettend veel uh, pijn. Dus ik hoor mezelf opeens zeggen, can I pray for you? Uh, en hij zegt, ja, yeah, sure. En uh, ik worstel me ongeveer door het slechtste gebed heen in het Engels voor genezing, want ik ooit gebeden heb, aller tijden denk ik, niet alleen ik. Ja... Uh, yeah. En al lopend uh, door de douane, door die poortjes, je kent ze wel, raken we samen verder in gesprek. En die jongen uh, heeft eerder die week is hij, heeft hij een zwaar ongeluk gehad op zijn werk, uh, waardoor hij zijn nek en zijn rug uh, ontzettend bezeerd heeft. En uh, nou ja, we stellen ons uh, elkaar, aan, uh, of elkaar voor en uh, hij heet Lucas en hij zegt al een paar keer, dat blijft hij maar zeggen, I feel so blessed, nobody ever prayed for me, I feel so blessed. En ik vertel hem uh, dat God ontzettend superveel van hem houdt. En hij begint gewoon te stralen. En hij vertelt me dat uh, hij vroeger wel als kind gedoopt is, maar nooit iets met God heeft gedaan. Of nooit in een kerk is geweest of wat dan ook verder. En hij blijft maar zeggen, I feel so blessed. Thank you so much for praying. En uh, ik denk dat door, Luc, door Lucas godsvriendelijkheid te tonen die dag, mijn stoel aan te bieden, uh, voor hem te bidden, raakt Lucas uh, echt geïnteresseerd in God. Hij begint zich hardop af te vragen, dat zie je gewoon aan hem, en dat doet hij gewoon letterlijk. Uh, hoe zou het zijn om uh, in God te gaan geloven? En dat is wat vriendelijkheid met mensen doet. Nou, nog één reden, en dan uh, ga ik afsluiten... Eén reden om vriendelijkheid in te zetten als wapen is nummer vier. Mensen komen tot inkeer als we hen vriendelijkheid uh, tonen. Dus één laatste, laatste voorbeeld hierover. Dit is niet van mezelf. Het gaat deze keer over een Rianne. En Rianne die verhuist naar een nieuw appartement. En ze ontmoet haar nieuwe buurvrouw. En die buurvrouw heet Shirley. Niet Shirley van Norman, dat zeg ik er even bij. Dit is niet haar bekeringsverhaal of zo. Ze ontmoeten elkaar voor de deur van Rihanna, van haar nieuwe huis. En dan ziet Shirley een soort van, weet je, je kent ze wel van die visstickers op Riannes voordeur. En ze vraagt aan haar: Hé, hey, jij bent zeker Christen of niet? Ja, dat klopt helemaal. Jij ook dan? Nee, ik geloof in Satan. En dat is geen grapje. Uh, en dat blijkt wel uit wat er uh, vervolgens gebeurt. Shirley begint, uh, ja, ik weet niet precies hoe je dat zegt, vloeken uh, achter te laten op de deurmat van Rianne. En dat is best wel intimiderend, kun je je voorstellen. Elke ochtend vindt Rianne een vers stukje dood dier op haar mat. Uh, dus wat doet ze? Uh, wat doet Rianne? Ze zet de oven aan en bakt de heerlijkste chocoladekoekjes. En die legt ze bij Shirley uh, voor de deur. Dus je, moet, je kunt je voorstellen in een flatgebouw. De buren die hebben gedacht. hè, Wat een uitwisseling. Een dood hier voor een koekje. Uh, dus je had hun reacties moeten zien. Maar wat is er aan de hand? Uh, het duurt niet lang voordat Shirley uh, breekt. Uh, ze schrijft een briefje. Handgeschreven briefje onder Riannes voordeur. Met deze tekst. Ze zegt. Ik heb nog nooit zo iemand als jou ontmoet. Als jij bent. Wie deze Jezus, waar deze Jezus over gaat, dan ben ik geïnteresseerd in hem en wil ik hem gaan volgen. De kracht van vriendelijkheid, het vergeten wapen. It's his kindness that leads to repentance. Zullen we gaan staan?